0: Диапозитив с Алексеем Мартыновым Не обманываем, Алексей Мартынов, политолог, директор Института новейших государств. Здесь Тоди, Алексей, приветствую. Добрый вечер. Ну, речь, давайте начнем не с новейших государств, а с государств уже вполне устоявшихся, но государств, которые в силу самых разных причин пытаются изобрести какие-то новые для себя традиции. Вот как стало известно, Европарламент практически в полном составе готов поддержать инициативу испанскую... Испанская депутатша Европарламента, всяком случае представляет ее в Европарламенте, о введении выходного дня, в общем, в дату, когда, когда уже и так празднуется День Евросо... День Европы, вот это, вот 9, ну, да. 9 мая. То есть, если говорить честно, то выходной день пока только в Люксембурге, во всех остальных государствах так или иначе отмечают 9 мая как День Европы. И все это связано с выступлением Роберта Шумана, который предложил объединиться в производстве угля и стали. Как бы первый толчок для будущего Евросоюза.
1: Ну да, ну, строго говоря, ведь существует День Европы, но не как выходной день, как сегодня значит, хотят. европарламентарии хотят да, сделать, а как некая дата, и, кстати сказать, не 9 мая, а 5 мая, ну, не то, что он праздновался, он так отмечается, так сказать, не широко, но он есть. Вот. Другое дело, что 9 мая действительно считается началом или учреждением Союза угля и стали, который стал прообразом сперва Бенелюкса, а потом и Европейского Союза. Но здесь важно, мне кажется, отметить, что... Союз угля и стали, так же, как и Бенелюкс, так же, как и Европейский союз изначально, это союзы сугубо экономические. Да. Союз угля и стали, по сути, вырос из плана Маршала по восстановлению, ну, в первую очередь, Германии, вообще европейского хозяйства после разрушений Второй мировой войны. Но в известной степени это картель.
0: Конечно, Но конечно, то только между Просто выгодна.
1: Да. Да, да, ну вот, вот международные, то есть это вот вот, вот там сперва четыре страны, ну Бенилюкс, да, то есть Бельгия, Люксембург, значит Нидерланды, Нидерланды и, и кто еще? Подожди, что-то Бельгия, Голландия. Голландия посчитали, Бельгию посчитали, ну, Люксембург посчитали.
0: И Шуман обращался еще, естественно, да. к немцам, Западной Германии, да, ну, к Франции. Вообще, кстати, что-то да. запомнил. Франция да, и да. Италия. Да, ну вот, собственно, они
1: организовали этот самый над наднациональную систему. Вот. И да, и потом, и потом возник, так сказать, Европейский союз. Вот на базе, скажем, Бенелюкса. Да, то есть, ну, как вот как модели понравилось... Подожди, нет, нет, вопрос... нет три, три, почему я сказал четыре? Три, правильно, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Бенилюкс. Да, да. А вопрос-то к другому.
0: Это, это дела, становятся давно ушедших дней. Почему сегодня возникает такая необходимость? Почему сегодня этот Ну, день нужно вообще как-то
1: выделять? Для чего? Ну, вот я бы... Да-да-да. Так вот, я продолжу мысль, что, так сказать, сугубо экономические такие вещи, которые действительно очень сыграли серьезную роль ну, на каждом этапе развития внутриевропейских экономических, в первую очередь, отношений, поднятие хозяйства улучшение инфраструктуры и так далее так сказать, возникновение вот того самого европейского стандарта уровня жизни это же тоже про, про это да? но к сожалению на определенном этапе где то начиная с начала нулевых годов евросоюз начал внутри себя превращаться усилиями евробюрократов в союз политический. Была попытка создания Соединенных Штатов Европы. Она провалилась. Провалилась с треском. Помнишь, как везде по разнарядке голосовалась эта общеевропейская конституция, должен был быть президент Европы, должны были быть исполнительная законодательная власть Европы, но законодатели вроде появились в виде Европейского парламента, но он тоже носит такую, знаешь, достаточно декоративную функцию несёт, ну, утверждая, по сути, все решения, которые принимает Европейская комиссия. И э, о несколько э, старых стран Европы эта затея разбилась. То есть просто отказались граждане, провалили референдум по принятию этой общеевропейской института. Кстати, в том числе и Голландии, между прочим. С голландцами как Знаешь, знаешь, да-да-да, если бы это, условно говоря, провалила какая-нибудь Греция или кто-нибудь из стран лимитрофов, ну, их бы либо заставили, либо так вот не реагировали бы болезненно. А тут Голландия. Голландия, по сути, это вот... Знаешь, это это фундамент европейской интеграции. Это вот то, что в советских учебниках, помнишь, по, по, по истории всегда... Приводилась пример Голландия как родина европейского капитализма.
0: Ну, и, надо сказать, Голландия в известной степени модель, потому что да. это высокоразвитая экономика. Ну, конечно, конечно. Это абсолютная демократия. Если принимать вот, европейские нормы, то там все реализовано. И Голландия как самая толерантная страна ну, да, 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 по да. отношению ко всем приезжим. Где очень
1: болезненно относились всегда, вот, знаешь, если не даже не к букве, а каждый запятой, вот то, что называется да. права, человека, права человека, европейские абсолютизация стандарты. абсолютизация такая, да. Европейский взгляд на те или иные вещи и так далее. Так вот, Голландия не захотела, просто сказал нет, и все. Не... Ну, провалил референдум. И, собственно, это затея да, превратить Европейский Союз, в союз политический, в такой, знаешь, вывернутый наизнанку Советский Союз ну, как антитеза, да, тоже с вертикальной идеологией, с этим вот идеей мультикультурализма с выведением такого среднестатистического европейца без традиций, без значит, каких-то этнических особенностей, да, без а, языка как такового. Да, там я, ну, были да, много и, таких и главное, универс...
0: изъятие суверенитета у, ну, вот я же говорю, Это, вот, да. знаешь,
1: это вот очень сильно напоминало те ошибки, которые в свое время допустила большая советская страна вот, в э, вопросе межнациональных отношений, межнациональных взаимодействий внутри большого такого конгломерата и очень разного. И да, эта идея разбилась, и, собственно говоря, что они собираются праздновать 9 мая, я не знаю, но, может быть, это такое, знаешь, желание иметь тоже праздник, потому что они же видят, какой прекрасный у нас праздник День Победы 9 мая, да, Бессмертный полк, такое, знаешь, поднятие очень... А с Но одной процент, стороны, на самом да, деле, да, очень грустная, мая это а с другой проц... стороны, и, и, и действительно праздник. Вот, а, в нашей сложной жизни, а, ну, вот особенно вот, после краха большой советской страны, вот, отказа от той идеологии, и, собственно, отказы от праздников от многих а, ведь у нас таких настоящих праздников осталось два да? Новый год и 9 марта. Извини, 8, а за 8 марта тебе ну... сейчас жен, женская честь нашей эфири. Нет, понятно, что 8 марта и 23 февраля, но они все таки такие, знаешь, что...
0: 23 февраля уже не та, а вот 8 марта дело святое богоугодное. 8 марта
1: – это женский день, а 23 февраля – это мужской день. А вот так, чтобы для всех, для всей страны однозначный такой праздник, знаешь, вот без, как сказать, без каких-либо «но». Вот буквально Новый год, 22 мая. И мне кажется, что идеологи сегодняшнего европейского Союза и Еврокомиссии вдруг озаботились о каких-то таких тоже, знаешь, общеевропейских маркерах. Конечно. То есть, какой-то общий день, чтобы он был выходной. Ну, понятно, что это будут приветствовать все отдыхать, не работать. Вот, и, и, и наверняка попытаются какую-то вот такую идеологическую нагрузку в этот вот день вложить, но то, что это вот совпадает с днем Победы, ну, я не знаю, они же День Победы 8 мая празднуют, да. ну, кто так празднует, знаешь, Посекучи, и в, то в, по, в по понятным отмеченным. причинам, да, просто из, 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 из вредности, мы неоднократно, кстати, и в этой студии обсуждали, почему это так. Но, тем не менее, ну что ж, я вообще не против праздников. Если они смогут наполнить его действительно каким-то содержанием, так сказать, таким, чтобы действительно воспринималось всеми европейцами, вот буквально всеми, да, то ради бога, ну что, будет боюсь, два что дня выходных. Вот 7, бы еще восьмого 7... они сделали выходной, чтобы День Победы, и, значит, пускай День Европы, но мы-то будем про себя понимать, что это День Победы. Ну и очень не, хорошо. Нет,
0: нам восьмое сложно сделать абсолютным праздником, потому У-у- что м, половина, половина Европы, ну да, и, Ру... и Румыния, например. и Прибалтика, В Польте, и Венгрия. например, вот
1: недавно были опубликованы интересные архивные данные, мне по... ну, не то, что понравилось, такого не может понравиться, там... Порядка двух миллионов поляков, между прочим, воевала, добровольно воевала на, стороне, на да. стороне Гитлера.
0: Ну вот я по поводу общих ценностей. Я процитирую депутата Европарламента Флорента Марселе. Да, Марселези, да, правильно прочитал. Забвение вместе со страхом является пищей крайне правых в Европе. Mm-hmm. Мы не должны забывать, что европейский проект рождается из руин фашизма и усугубленного национализма. И э, вот эта необходимость усилить европейский проект, защитить социальные завоевание послевоенного периода, это то, с чем выступают инициаторы. Но если прямо здесь, вот в этой вот в краткой формуле упоминаются крайне правые евроскептики, Соответствует... — Руины фашизма. Да, — Да. То э, насколько сегодня при... Я, я как раз не на того, что завтра Евросоюз развалится. Нет. Но то, что есть совершенно очевидный в каждой практической стране евроскептицизм, в той или иной степени выраженный. Ну да. Есть протест против как раз этой брюссельской... Э, аристократии чуть было не сказал, в бюрократии, называют, да, против керами. того, чтобы окончательно размыть вот эти вот национальные особенности, которые дороги и голландцам, как выясняется, и полякам, как выяснилось, всем, всем, практически безусловно. всем. То есть никто не готов просто Вы так все это туда делегировать.
1: Да, я думаю, что в определенном смысле поздно пить боржоми, когда уже, так сказать, почки отвалились. Ведь все эти годы... Там, последние 10, наверное, лет точно, так или иначе, на разных уровнях, в разных европейских странах, и не только в странах, но и на уровне, в том числе, евробюрократов, так или иначе поощрялись разнообразные вот эти проявления, в том числе и неонацизма, и, так сказать, ну, понятно, что она была часто запакована в русофобию, и им казалось, что вот этот русофобский тренд все изменяет и все списывает. Нет, не изменяет. Понимаешь, вот эти шествия, факельные шествия в прибалтийских странах этих легионеров СС и так далее. И на все это Европа закрывала глаза. Закрывает. Ну, вроде как, это, да и продолжает да, закрывать, да, и вроде как это там их личное дело, там, свобода и всякое такое, а тут вдруг они говорят вот такими да, формулами, том, что, что вот мне даже это в большей степени кажется важным в этом событии, нежели вот то, что они придумали себе такое, знаешь, ну, какое-то политехнологическое, как им кажется, действие для консолидации более-менее лояльного европейского населения, ну, вот придумать какой-то общий праздник. Когда они говорят о том, что мы Европа, объединенная Европа родилась из руин фашизма, европейского фашизма, но это уже вот для тех евробюрократов, которые сегодня правят в Брюсселе, это уже, знаешь... Отчаянный смелый шаг, это, это прорывное заявление. Оказывается, они вдруг вспомнили, что э, руины фашизма охватили всю Европу, что вся Европа так или иначе да. была подчинена Гитлеру, и вся Европа воевала с нами, с Россией, с Советским Союзом тогда. Понимаешь, вся Европа. Немец... Вот когда сегодня пытаются, знаешь, все это вот под одну гребенку подвести, дескать, мол, там и власовцы же были, что вы тут, мол, нет, это разные вещи. Во-первых, Лассов было 120 тысяч. Ну, это пора, ну, в, в абсолютной цифре. У-у-у. Ну, вот не, не, не разово, а, а вот за вообще? все время. Там их же убивали тоже, извиняюсь. Вот. а второе они формировались в основном из военнопленных, ну то есть людей, которые находились в безысходном положении, то есть ну либо в печь, либо ну, ну, в концлагере, да. либо иди вот туда направо к товарищу Уласову, ну уже не товарищу, да, и будешь вот и так далее. А подавляющее большинство всех этих французов, поляков. Румын, итальянцев. Не,
0: Румын это на, на государственном уровне. А, ну,
1: Румын, ну, да, ну хорошо. Болгар, на государственном Хорошо, уровне. Абсолютно, абсолютно из конъюнктурных соображений, добровольно разделяя эти идеи, шли в, ну кто в Вермах, а кто и в, СС. Кто и в СС. Понимаешь? Вот в чем дело. И здесь надо четко это разделять, четко помнить. Вот на этой неделе была ну, совместно с нашим. С нашей датой освобождения, окончательное снятия блокады Ленинграда отмечался день освобождения известного концлагеря. Да. да. И это как бы день, ну, день геноцида, день памяти геноциде и так далее. Ведь Посмотри, как они его отмечали. Они меня отмечали, как будто они действительно, не они, не не вот эти европейские страны родили вот эту уродливую форму, значит, геноцида, понимаешь? Не они придумали концлагеря. Да, это какие-то условно-мифические фашисты, которые вот где-то в комиксах нарисованы, но это не мы, нет-нет, это не мы а э, нашу делегацию, которая приехала туда вообще задвинули куда-то там на задние ряды и еще спасибо Нет. вообще, что пустили хотя как известно надо, должное, что в первых рядах сидели все-таки бывшие узники как, согласен полностью но как известно Аушвиц освобождали Красной армия красная армия красная наши армия. солдаты которые да. пр- я... пройдя всю войну просто вот были шокированы тем, что они увидели
0: понимаешь Если я прерву на секунду приходит срочное сообщение из басманного суда Москвы суд отправил под арест двоих фигурантов дела первого заместителя генерального директора Газпром-газораспределения Ставрополь Николая Романова и директора филиала Газпром-газораспределения Ставрополь Гузера Хашукаева, задержанного по делу сенатора Рауфа Арашукова и его отца. И суд отдельно наговаривает, что нет оснований для иной меры пресечения, потом более, более мягкой, как то домашний арест или подписка о невыезде, ссылаясь на то, что в таком случае фигуранты смогут либо скрыться, либо продолжать заниматься своей преступной деятельностью, ну и окажут давление, влияние давление, на давление на свидетелей да, на и так так других фигурантов дела. Под продолжается заседание суда. Я напомню, что прокуратура по поводу самого Рауля Арашукова еще четырех фигурантов дела. Это Рауф его зовут. Рауф. Ну, вот Следственный комитет против арестовать Рауля как раз. Это там отца, не... отца сенатора а, от карачаево да, Рауфа да. Рашукова. Да, да. Арестов... еще плюс четырех фигурантов дела. Заседание сюда продолжается. По двум уже вынесено решение. По, по поводу остальных, видимо, будет решение позже. Мы о нем обязательно сообщим. Ну, и вот ты упоминал, скажем, про Польшу. И тут странный такой переход к польской теме. Дело в том, что посол... США в Польше Жоржетта Мос угу. в свое время вот,
1: да, 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 Трамп однозначно
0: да, она начала свою карьеру в Польше с того, что написала гневное письмо министру, э, премьер-министру Польши и главе МВД э, с требованием прекратить расследование в отношении польского канала TVN, э, им владеет корпорация Discovery, потому, да, он что, потому, что, да. Да, потому что он американский, хм. и репортеры этого канала э, сняли и показали в Польше документальный фильм о неонацистском подполье в Польше. Власти поначалу посчитали, что это, этот фильм является собой пропаганду неонацизма, но и надо дать должное полякам, они пытаются стереть вообще любое упоминание о том, что они как-то причастны к, к нацистским Ой, действиям. Но а, вот под давлением этой Жоржетты Мосбахер расследование в отношении канала было прекращено. Но она отметилась еще двумя письмами. Одно из них в адрес Министерства здравоохранения, другое в адрес Министерства инфраструктуры. И вот здесь уже она отстаивала скорее экономические интересы Соединенных Штатов Америки на территории Польши. Об этом сразу после новостей. Диапозитив. С Алексеем Мартыновым и продолжаем программу. Политолог Алексей Мартынов здесь в студии. Так вот, я начал рассказывать про бурную деятельность посла в Польше, Соединенных Штатов Америки, нового посла, назначенного уже Дональдом Трампом. Некто Жоржета, мне нравится так имя, Жоржета Мосбахер. Так вот, она написала письмо в Минздрав, потому что в очередной раз Минздрав в Польше, составляя список вот этих обязательных лекарств, которые, ну, там, ну,
1: которые, государство, которые оплачивает. государство
0: оплачивает, исключило некий препарат Соединенных производства Соединенных ну, Штатов Америки. Обычный. Вот. А в Министерство инфраструктуры, потому что там как, ну, вот по поводу Убера в разных странах волнения идут, и поляки тоже что-то такое стали делать, чтобы Убер не развивался на территории Польши. И после Нет, этих... Они свое просто развивают. Да. Вот. И после этих писем чудесным образом препарат вернулся в списке обязательных
1: и закупаемых государством, а по поводу Убера тоже все заткнулись. Ну, это не удивительно, Это не удивительно. Польша вообще страна, знаешь... несмотря на всю их спесь, знаменитую польскую, и несмотря на то, что сегодня Польша, сегодняшняя Польша уверенно, так сказать, дрейфует в сторону, ну, если не откровенного нацизма, то национал-социализма точно, понимаешь? И когда, так сказать, они запрещают или обращают санкции в отношении телеканала, который показывает документальные фильмы о сети, такой подпольной сети польских неонацистов. Это тоже, знаешь, очень так сказать, показательная история. Но они делают все для того, Но, тем чтобы не, не менее, иметь, для Польши такое подчиненное не состояние не новелло. Скажем, до того, как ПИС, по сути, захватил всю власть, ну, как захватил через выборы которые между прочим американские технологии активно помогали проводить два года назад, а больше, pardon, это был две подожди, какой, пятнадцатый год, в пятнадцатом году были выборы, да, в Польше уже, 2015, 2016 шестнадцатом В одновременно и парламентские, и президентские. Вот полноту власти получил ПИС. И ПИС вот откровенно Польшу тянет в эту сторону, хотя ПИС больше ориентируется именно на Вашингтон, на США. А, скажем, их прямые оппоненты, гражданская платформа, больше смотрели в сторону соседней Германии. И, как говорят местные эксперты, раньше... Немецкий посол подобным образом себя вел в Польше, а теперь подобным образом себя ведет американский посол. Ну, Решая, не... так сказать, вопросы, да? Да. Ну, и экономические, лоббистские, в том числе и... Мне так, правда каким... интересно.
0: Вот, например, там, посол Российской Федерации да. по поводу, ну, хорошо, там, того, что, например, снизились поставки чего-нибудь mm-hmm. из России. Пишут письмо в Министерство, не знаю, польское чешское, какой угодно, украинское. И что такое, вы стали меньше закупать. И тут все говорят, что, что, мы, мы, мы раз... сейчас быстро. Мы сейчас быстро. Или напротив, это будет раздутый скандал по поводу того, что там иностранная держава грубыми методами пытается вмешиваться в наши дела, давить на независимое, гордое, самостоятельное государство. Имерек, например, и вообще это недопустимые меры, и если это будет продолжаться, то вызывается посол, вручается нота, или вообще ставится вопрос о том, что, значит, замените посла.
1: Слушай, я вообще хочу сказать, вот пользуясь эфиром, что наш посол, посол России в Польше, сегодняшний действующий Сергей Андреев, это очень высоко... А высококомпетентный да. специалист, и я тебе скажу отважный человек. То есть, вот в той атмосфере, в которой он сегодня работает в Польше и работает успешно, ну, сложно себе представить еще одну страну. Ну, может быть, можно сравнить с условиями, в которых оказался российское посольство Великобритании сегодня, да, там Александриковенко посол очень грамотный. Наш посол, я имею в виду Сергей Андреев, ну конечно, тоже, конечно. Атмосфера не просто русофобии, а лютой русофобии в Польше сегодня. То есть это чуть ли не уровень государственной политики. Внутри государственной политики поощряется любая русофобия, от бытовой до, так сказать, там, на любом другом уровне. А в Польше за... Многие, так сказать, годы снова появился институт политических заключенных. То есть людей, которые так или иначе не согласны были с положением вещей, когда вот ПИС пришел к власти, многие сидят за решеткой, а остальных просто напугали. Наш коллега, политолог, профессор политологии, экс-депутат Сейма Матео Шпискорский вообще три года сидит в тюрьме без суда и следствия по обвинению в шпионаже в пользу России. Чего может шпионить значит, политолог, не знаешь? Я вот представить себе не могу, чего я мог бы шпионить и где. Вот, тем не менее, нет, вот он я сидит... Не, я не опоз... способностях. Да нет, за, ну, не дело не о способностях, просто мы прекрасно знаем, действительно, другие, друг да. России, действительно, человек, который много бывал у нас, выступал на разных конференциях, наблюдателем, кстати, был на, фре... на референдуме в Крыму. Представляешь, то есть он высказал просто свою жесткую антиамериканскую, антинатовскую позицию накануне вот того самого исторического саммита НАТО в Варшаве три года назад. И что, ты думаешь, случилось с политологом и экс-депутатом Сейма, просто по звонку из американского посольства, он был арестован польскими спецслужбами, без без какой-либо фактуры, просто арестован и все на всякий случай. Ну, вот сейчас мероприятие про а тут они демонстрации собирают, он там лидер партии одной смены и так далее. Понимаешь? Вот что происходит. А потом на всякий случай решили и не отпускать. Вот три года человек сидит, а сейчас сперва все отобрали у него, вообще все, вот просто конфисковали, счета арестовали, недвижимость, ну вот как это обычно бывает, в таких, знаешь, жестких тоталитарных вариантах. А сейчас говорят, ну ладно, мы вам сейчас залог назначим, выплатите залог и идите, там что-то 120 тысяч евро. Ну как, вот человеку уже ничего нет, а ему говорят, ну заплати. Что они думают, что, значит, его... Ему, и за него КГБ заплатят, ну, в их понимаете, ну, да. или там, что там у них там, ГРУ, понимаешь, вот, вот совершенно вот, и это вот те как иллюстрация к тому, что сегодня вот подобным образом американский посол себя ведет. а что, ну, а что ты удивляешься? Нет, я не удивляюсь совсем. Нормально, я... это, это колония, да, когда два честно... года назад посещал Европу Трамп, он заехал на полдня, на полчаса в Польшу. И вот Центральная площадь, полная людьми, значит, он вышел и сказал, Польша, главный союзник США в Европе. И дальше поехал. Я думаю, что он даже забыл вообще, где он был, что такое Польша. Ну, то есть много было событий, каких-то мероприятий и так далее. Но поляки в тот момент, многие из поляков, присутствующих на площади, сошли с ума. Они говорят, мы теперь главные. Они после этого даже стали посылать кое-кого в Брюсселе. Немножко, когда им говорят, ну, подождите, ну как-то мы здесь все-таки в Евросоюзе. А, мы главные. Да-да-да, да. мы главные. Ну, Старший вот
0: приказал. Ужас. Я, я, правда, я всегда про это говорил. Я очень люблю Польшу. Так я, сложил, я тоже так люблю Польшу. Я искренне люблю Польшу. Я, и я очень да, хочу им... Я знаю, что Добра. Польша действительно раскололась после того, как к власти пришла а, права и справедливость партия. Но ну, вот одна иллюстрация, что бывает, когда приходит партия, которая ставит перед собой цели... Моно- всего на свете. Некто Антоний Мачеревич да. задержан по делу о крупном скандале в, в Министерстве обороны Польши, угу. потому что там завышались цены ну, на, на, на закупки. Обычно право. Тоже он такой. Он протеже экс-министра обороны Польши. А, нет, Бартоломей Мещевич. Вот нет, Моцаревич как, Моцаревич, как, раз министр как министр да, был. Да, Моцаревич, да. вот, как... протаже... который прославился идиотскими заявлениями. Да, Бартоломей Мещевич. До своего... Читаю, газеты. До своего дебюта в польском оборонном ведомстве 25-летний Мещевич подрабатывал в аптеке. Последним польского канала двадцать 24 После того, как власть Польши в 2015 году перешла к партии «Право и справедливость», эта маленькая аптека превратилась в целую аптечную сеть. Солоделец стал членом правления польской группы по вооружению. Сам, значит, Бартоломей тоже стал причастен к, к военному ведомству. Ну и дальше, значит, все это понеслось. Единственный, ну, то есть рифмуется с этими молодыми, талантливыми ребятами, которые в 32 сенаторы, там, абсолютно, к сожалению. Потому, потому что... но ну, и дальше, единственный плюс, это то, что все таки так, так или иначе, ну, взяли его за, за одно место. Вот.
1: но мне кажется... то взяли, наверное, потому что, так сказать, где-то, даже, да, где-то уж, конечно, так сказать... Конечно, да.
0: потому, что, потому что здесь дальше, если кому там любопытно, газета Выборча выбрасывает на свои странице все таки по поводу Ярослава Качинского, его там коррупционных... Они же, знаешь, договорились до чего,
1: поляки? До того, что они предложили... Вот буквально там несколько месяцев назад предложили на своей территории построить э, за собственный счет американскую военную базу. Сами сказали, мы все заплатим, только вы э, разрешите нам это сделать. Маленькая пауза. Вести
0: Действительно, очень странные вещи творятся. И еще тоже из, из странностей, вот как всякий раз, когда при мне начинают говорить, что, значит, северный поток – это ужас, 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 потому что надо сохранить транзит через Украину и транзит через Польшу, потому что все остальное – это страшная угроза, я пытаюсь а, понятно сказать. Ребята, а вот, например, контракт, который с, с Америкой подписан первоначально на 2,7 миллиарда кубов Жиженного ну. газа, и Польша, в общем, не скрывает своих амбиций по поводу того, чтобы стать таким хабом, куда будет приходить больших количествах жиженый газ из Америки и распространяться по Европе. Вот это не несет угрозы, например, транзиту через Украину. Это не несет угрозы, там, и- еще чего-нибудь, ч- о чем вы так-, так громко кричите. И э, я ну, пытаюсь быть абсолютно э, там, объективным, как можно более лояльным, но, правда, у меня не ст- какие-то вещи не стыкуются в голове. Слушай, Если но... логика э, сохранить, тогда это мешает, и это тоже мешает этому самому транзиту. Если э, у вас логика все через себя, тогда зачем
1: вы обвиняете Германию в том, что она хочет все через себя? Потому что не через нас. Ну, конечно, не, но поляки вообще большие фантазеры. Они всегда были такими. Достаточно вспомнить их провалившийся проект под названием Восточное партнерство. Это же их проект. Они же его придумали и сумели его продать на уровне Европейского Союза, но хватило ума евробюрократам не наполнить это все деньгами европейских налогоплательщиков, так он и погиб, ну в виде деклараций каких-то там разнообразных конференций, саммитов и так далее. Вот. а это да, конечно, это если через них, то это все очень хорошо. А если вот через, через них, то это все очень плохо. Это, это обычная практика. Вообще, северному потоку нет альтернативы. Понимаешь, вот та потребность Европы, европейского хозяйства, здесь же смысл даже не в каких-то физических лицах, там, знаешь, которые вот, там, uh-huh. греются от батареи да, зимой, а именно европейской экономики в газе она такова, что альтернативы российскому газу на ближайшую обозримую перспективу просто нет. И а, вот а Трамп те... считает, что есть. Ну, слушай, это же больше, так сказать... Я тебя уверяю, все, что он сможет продать, ну, вот, сжижить, привести, разжижить в этой Европе и уже представить как некий товар, он продаст. Но этого критически не просто мало, а просто, вот, ну как сказать, это, это, это очень маленькая часть Европа в этом смысле нуждается в энергоносителях, альтернативы российскому газу, еще раз, в среднесрочной перспективе для Европы нет. Об этом тебе скажет любой серьезный человек, который ну, готов рассуждать, так сказать, аргументированно на серьезные темы, не занимаясь вот такой, знаешь, дешевой украинской пропагандой. Вот, Которая, кстати, Украина, как известно, покупает тот же самый российский газ, только как реверс из только Европы по, завыш... да, по, 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 по сильно завышенной цене. Знаешь, вот она, здесь это такая иллюстрация, что любая, любая глупость всегда имеет цену. Вот такую цену платит вот сегодня украинское государство за свою глупость. Ну, вот по поводу
0: того, что каждый разумный человек знает, как раз подоспело сообщение. Германия планирует через 20 лет отказаться от угля и атома в пользу газа. Об этом в эфире телеканала АРД заявил уполномоченное правительство Федеративной Республики Германии по сотрудничеству с Россией Дирквиза. Нам нужно стопроцентное энергообеспечение, нам нужен природный газ на переходный период. Они действительно категорически Категорически отказываются от атомных станций в силу. Может бояться, быть, не очень для меня причина. Они да, боятся,
1: но... они боятся, вот та, 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 та ситуация нестабильности, угу. которая сегодня в Европе, и, и, и прогнозируется, что она будет еще больше нарастать. В том числе это не в последнюю очередь связано с миграционным кризисом, с, кризисом, с наводнением Европы вот этими ордами неадекватных, и инородцев, да, да. в которых, ну, ну, понятно, что как-то не... Вот Понимаешь, либо ты превращаешься в полицейское государство с жесткими границами и с фильтрацией что для сегодняшнего европейского сознания неприемлемо да? либо ты получаешь вот все что ты сегодня получаешь и только по нарастающей никакие спецслужбы не, не в состоянии справиться с этим понимаешь? Да, есть, и угроза, и угроза безусловно, есть. угроза все таки атомная станция с одной стороны атомная энергия самая экологически чистая самая дешевая энергия вообще из каких-либо придуманных человек но с другой стороны и всегда есть опасность что вот этот вот мирный атом просто превратится в очередной там, Чернобыль. В ну, уголь угол. тоже понятно, потому что это как раз самое грязное экологическое конечно. топливо. А уголь, понятно, да. уголь, конечно. Вон, посмотри, что в Китае происходит. Я не знаю, кто вот бывал, все в курсе, да, что, да, да, что ясное небо в Китае бывает только ранней весной. И то недолго, так сказать. Ну, ну вот вот да. когда, перед да. лет. И именно
0: поэтому, по словам этого Дирка Визы, Берлин поддерживает строительство Северного потока-2, и надо сказать, что поддерживает тоже, тоже отчаянно, несмотря на ну, да. страшное политическое давление. И параллельно Дивельт, немецкая газета, с заголовком «Зависимость Европы от российского газа», тоже как бы аргументирует необходимость этих поставок, потому что действительно в Нидерландах иссякают месторождения, Новых там не не открывается, необходимость перехода на экологическое топливо. А вот дальше, понимаешь, дальше вопрос. Потому что, с одной стороны, в один голос говорят: Россия всегда оставалась надежным поставщиком, остается им сейчас, и в будущем нет никаких опасений. Ну, Россия поставляет. что Что изменится, это позиция такого надежного поставщика. С другой стороны, когда говорят о том, что и сегодня уже «Газпром» обеспечивает 43% потребности Евросоюза в газе, то там, у человека, ну, вот я себе представляю, на месте там, какого-нибудь обычного немца. Ему, значит, значит, из телевизора говорят, что Россия не демократичная, Россия там, полна экспансионистских планов, Россия обладает оружием, и в итоге там ну, все должны напрячься на уровне НАТО и Соединенных Штатов Америки, чтобы отразить эту самую страшную угрозу. С другой стороны, ему говорят, 43% газа в нашей экономике – это э, газ из России. И дальше тоже рассказывает, что Россия использует газ как политическое оружие, но он должен с ума
1: сойти. Вот просто ну, так об, и происходит.
0: обычный человек, правда,
1: так, так и происходит, в итоге вот эти, так сказать, взаимоисключающие вещи, да, они сводят многих людей с ума, они просто не понимают, что происходит. Потому что, с одной стороны, жесткая антироссийская пропаганда, а с другой стороны, реальное положение вещей, вот реальное положение да. вещей. И не только же дело в газе. И газ, пожалуйста, и все остальное, пожалуйста. И э, туристы, кстати, приезжают, пожалуйста, вроде нормальные люди, слушай, да. без этих самых, без автомата Калашникова, без, без, без персонального медведя. Ну, может быть, конечно, туристам его на время mm. оставил где-то там, знаешь, у знакомых. Но, mm. но это же бред, понимаешь, мы же, тем более в 21 веке, когда мы все прекрасно общаемся, мы знаем языки друг друга. А у нас есть всякие социальные сети, интернеты и прочие вещи. но ну, настолько это вот несопоставимо. Ну, действительно, сводит многих с ума. Знаешь, вот то, что ты видишь, и то, что тебе льют в уши без конца. А, Причем, если ты пытаешься эти уши закрыть, тебе еще и вот их нет-нет, да, да, нет, да, слушай, смотри. Знаешь, заставляют практически.
0: И вот действительно, ну, послед, после, все мои последние поездки в Европу, скажем, там, последние полтора, может быть, два года, я мало с кем общаюсь, я считаю, что в отпуске надо молчать. Но если вдруг приходится, то волей-неволей ты начинаешь отвечать на вопросы. А правда? А правда? А правда? И, ну, то есть, по поводу каких-то вещей, может быть, я не абсолютно между, но уж, во всяком случае, по поводу того, что здесь все ходят по улицам с одной мыслью, как там ну, конечно. Как напасть Слушай, на игруку, ну, а я искренне всем говорю, нет, да. неправда. Нет, я, тебе больше меня.
1: я тебе больше скажу, вот, это же самый страшный сон вообще для вот этих пропагандистов западных, это, это прямое общение людей. Вот посмотрите, какой был пропагандистский эффект, ну, как сломалась вся эта вот машина западной пропаганды рузафовской после Чемпионат. Чемпионата мира по футболу. Просто сломалась, встала прямо, вот даже три месяца она просто лежала сломанной. Потом ее как-то подлатали, знаешь, опять закинули уголька, завели, знаешь, она опять пошла. И, и, и у них нет другого выхода, они ограничивают наше общение, да. Сколько наших журналистов, политологов, экспертов, просто попадают в какие-то мифические запретные списки. Вот, кстати, мы вспоминали сегодня Польшу, вот этот прецедент с нашим коллегой спецкорским. Мы имели наглость выступить по поводу этого, и что в итоге чуть больше года назад мы попали в стоп-лист шенгена по требованию Польши, чтобы мы вдруг не общались и не рассказывали правду европейским коллегам.
0: Ну, в таком случае будем пытаться рассказывать правду европейским коллегам и нашим. Спасибо, Алексей Мартынов. Спасибо. Диапозитив с Алексеем Мартыновым.